0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Aprendemos a competir como o Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Máximo-nos a bola. Ninguém treme faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória. O basket tornou-nos Warriors. Endurecemos-nos, mindset Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódio, bros O foco não são os pódios e o crossover que parte turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo. Sobre os shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Lillard. Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers. Como podem ver, não estamos no nosso estúdio, saímos para norte tínhamos alguns convidados, algumas pessoas com quem queríamos conversar e por isso fizemos aqui uma, uma mini tour ao norte e desde já quero agradecer ao Clube Desportivo da Pova por nos receber aqui na, na sua casa para, para gravarmos este episódio e agradecer também ao nosso convidado, o professor José Ricardo obrigado antes de mais por, por esta recepção obrigado por aceitar também este convite para conversarmos um bocadinho um, e, e antes de antes de falarmos uh, deste projeto específico na, aqui na Pova um, eu quero começar pelo percurso do Prof até chegar aos, aos dias de hoje e a primeira pergunta que eu lanço é qual é que é a sua primeira memória do jogo de basquetebol
2: agradecer o convite primeiro é um prazer estar aqui né? não só contigo mas uh, já não devíamos, neste tipo de iniciativa. já não há uns anos há, há, há <risos> E depois é, é, um, é um prazer estar no, no, no nosso espaço, no, no nosso campo, uh, porque esta é efetivamente a minha primeira memória, eu, eu vivia há cinco minutos do pavilhão, portanto, eu acho que se sairmos ali consigo ver a minha casa. Sim. Uh, portanto, eu sou moçambicano, vim para para a Póvoa uh, com cerca de oito anos, depois... Ainda... nasceu mesmo em Moçambique? Nasci em Lourenço sim. Sem, sem querer ofender quem, quem defende que aquilo que deva ser chamado Maputo, disse por... É um é pai que um a Lourenço Marques também. Exato. É. E, nasci em Lourenço Marques, vi, a minha mãe é falecida, era Poveira. Uhum. Fizemos uma tentativa de regresso e depois voltámos novamente a Moçambique para ver se era possível ficarmos por lá, não foi possível. E quando voltei definitivamente, vivi há 5 minutos aqui do pavilhão, portanto, passava os meus dias aqui quando não tinha escola. Sim. Portanto, a primeira memória que eu tenho é precisamente deste recinto: uh, vir vir cá todos os dias, lançar umas bolas, estar com os meus amigos e ser treinado por uma pessoa que uh, foi o meu primeiro treinador de basquete é, é uma história que eu, que eu conto muitas vezes. Ele foi o meu primeiro treinador de basquete, eu fui o último treinador de basquete dele. Portanto, era normal no desportivo da Póvoa quem quem jogava quem jogava basquete começava a ser treinador muito Sim. cedo, porque não havia treinadores. Então, eu comecei muito jovem enquanto treinador, fiz o meu percurso no, normal e quando cheguei aos seniores masculinos, fui treinador uh, pela última época dele, do Alberto Midões, conhecido por becas uh, daquele que foi o meu, meu primeiro treinador de, de basquete, mini basquete, sub-12, agora chama-se sub-12, na altura mini-basket mini aqui. -basket, Respondendo à pergunta, a memória é, é exatamente é, essa. É
1: aqui, nesta, é aqui nesta, nesta casa. É uma casa, e lá estávamos a falar de, de, deste último ano, mais tarde aqui no episódio, mas mas é uma casa tem uma mística muito particular. As pessoas aqui sentem muito o jogo, sentem muito a modalidade, apoiam muito a equipa, e aquilo que nós vamos acompanhando, há pouco ainda em off estava a falar da última vez que joguei aqui, é, foi um jogo para a taça em, em que, eu penso que, eu penso que o povo estava também na CNB1, nós estávamos na, na CNB1 no, no Atlético, e, a casa, e estava casa cheia a apoiar a equipa, que é, que é de facto um ambiente particular, numa modalidade onde muitas vezes jogamos em pavilhões vazios ou com muito pouca gente, aqui não, aqui sente-se sente -se isto a sério. Sem
2: dúvida. Primeiro dizer que a cidade é uma cidade com um índice de prática desportiva muito acima muito da legal. média nacional. Uh, se, se formos passear ao Picadeiro, estão milhares de pessoas neste momento uhum. a fazer atividade física.
1: Nós, quando é... chegámos, estavam os miúdos a jogar lá fora a chuva, estava a chover e estavam os miúdos Todos a jogar os a os campos lá fora.
2: Ao fim de semana estão ocupados e são vários, são seis ou sete uhum. na, na cidade. Uh, portanto, há, há, há uma, uma preocupação uh, com a atividade física notória na cidade. Portanto, isto é mais fácil trazer adeptos quando existe uhum. essa preocupação. Uh, para além disso. O clube é um clube com uma ligação fortíssima à cidade, uma ligação fortíssima ao mar, uhum. onde estão as pessoas e foram muitas gerações que passaram por cá. O de faz este ano 50 anos, há uma equipa que está a trabalhar isso, faz 50 anos, portanto foram muitas gerações a passarem por aqui, são muitas as gerações que por cá continuam, uhum. portanto o pavilhão está sempre cheio.
1: O, e há uma coisa que eu acho que é muito importante que é o facto de vocês terem eh, na equipa Sénior os jogadores que fazem aqui a formação mas já lá vamos, eu, eu agora quero falar do, do seu percurso, uh, começou aqui no Póvoa uh, como jogador, como treinador fale-me da sua carreira de treinador vamos, vamos rever o
2: percurso é, eu comecei há muitos anos é, acho que poucas vezes ou nenhuma falei sobre isto é a minha primeira época e, e está nos nos arquivos da federação quem consultar pode testemunhar isso mesmo foi em 1980 79-80 até a minha primeira época de, de treinador oficial tenho a uhum. licença desde essa data fui treinador antes okay. mas tinha 15 anos e, e comecei como treinador de iniciados femininos na altura era esta uhum. a designação e por aqui num desafio lançado uh, pelo coordenador da altura que era o Dimas e um conjunto de pessoas que estiveram muito associadas à, à minha ligação ao clube. Uhum. Não, não quero dizer mais nomes, não uhum. posso me esquecer de algum deles e não quero ferir nenhuma suscetibilidade. E mantive-me ligado ao clube desde, desde essa data, inicialmente em escalões femininos. Portanto, eu tenho 42 anos ininterruptos enquanto treinador, desde a primeira uhum. inscrição, e tenho mais épocas a treinar equipas femininas Feminas. do que masculinas. E a minha ligação inicial ao clube foi precisamente aos escalões de formação femininos. Por aqui estive, passei pelos escalões todos, iniciados femininos, cadetes femininos, juniores femininos, era a designação na altura, sim. e depois um dia lançaram-me o desafio de assumir a equipa de seniores femininos, mas assim o fiz, estive por lá uma data de anos, não consigo precisar o número de anos, mas tive uma data de anos até 99 2000. Mentira. 2001-2002. Então, 99-2000 somos campeões da Liga Feminina uhum. e por isso essa é uma data marcante. Mas mantenho-me no feminino em 2001-2002 e decido sair. Não achei que já estava há já muitos tinha anos no clube. Feito aqui o seu trabalho. Esgotei. Pelo menos até essa altura. Até essa altura achei que estava esgotado o meu compromisso com o clube uhum. e, e, e o meu contributo. Achei que o clube precisava de outras de outras pessoas. E, e sem que isso significasse ir para o outro lado. Portanto, eu quando saí nessa altura, não não saía a pensar que ia para o outro lado. Sim. Tanto não não, não não pensava que estive quase um ano sem fazer nada. Depois, no final da época, tive um convite do Juve Maia, uhum. uh, equipa feminina, estive lá, creio que um mês e meio, e uhum. ao mesmo tempo surge um convite do, do Braga Bola Sesto, que uhum. depois se chamou Sporting de Braga, Sim. e nessa altura... Uh, comuniquei aos dirigentes do Maia que era uma intenção minha passar a treinar equipas masculinas, porque tive uma vida ligada uhum. a equipas femininas e a minha intenção era essa, prosseguir a minha carreira de treinador ligado a equipas masculinas e fui para o Braga, Bola na altura para Liga Masculina, uhum, 2003, 2004, calculo eu, estive dois anos e meio uh, em Braga, uhum. as coisas não correram muito bem, o clube era um clube pouco sustentado, Uh, no ano seguinte passou a chamar-se Sporting de Braga uh, tinha muitas dificuldades uh, estruturais e acabei por em dezembro uh, terminar o meu vínculo com o clube e disse-lhes, não, não, não é possível continuar a trabalhar Sim. assim uh, não gosto de estar aqui, vou, vou sair e surgiu o convite do Barcelos, Barcelos. Uh, eu chego a Barcelos, creio que em janeiro alguns ali em 2005, uhum. 2004, por aí cheguei a Barcelos e tive 10 a... anos em Barcelos Portanto, é, anos.
1: Acaba, acaba por fazer um percurso em Barcelos é, um pouco também semelhante àquilo que se está a passar agora aqui na Pova no sentido de agarrar na equipa e de subir a equipa até chegar é, ao topo do básquet português à liga, à liga masculina é, como é que esse era o objetivo quando agarra no Barcelos essa subida não era de todo o objetivo nessa altura do clube como é que como é que era a estrutura, como é que era a visão, qual é que era a visão do clube na altura e qual é que era também a sua e o seu objetivo quando agarra esse projeto?
2: Foi uma coisa muito estranha. Eu, eu sempre estive habituado a ser o caçulo, o mais novo, e de repente sou convidado para ir para o Barcelos por uma direção, toda ela, mais jovem do que eu. A primeira sensação que eu, que eu tenho, quando falei com os dirigentes, e foi aqui na Póvoa, e a poucos metros daqui, foi, foi nas piscinas municipais, o presidente era o Joel Sá. Os outros dois dirigentes que apareceram eram o Hilário e o, e o Paulo Miranda. Eram três jovens. São três jovens. São mais novos do que eu ainda. E lançou-me o desafio de querer chegar à Liga. Portanto, era uma equipa que estava nos lugares de descida da cmb nessa uhum. altura, quando me convidam. As coisas não estariam a correr muito bem. E Imaginem o que é. Eu estive ligado 20 anos. A um clube enquanto treinador, sabia bem as dificuldades uh, de um clube para conseguir chegar ao topo. Uhum. Nós demorámos 10, 11 anos no feminino é. para chegar à liga feminina e alguém sentar-se bem mais jovem do que eu dizer: Nós queremos ir para a liga masculina e estamos nos lugares de descida da CNB1. Portanto, a primeira impressão não foi muito positiva, que é para. Há bocado quando disse estranho, estava a ser simpático. É? <risos> uh, e, e ainda hoje conversamos sobre isso, é. os Sá seguiu uma carreira política de algum relevo, foi deputado, o Hilário foi presidente do clube a seguir, o Paulo Miranda era uma voz presente no clube. Portanto, hoje quando nos encontramos eles dizem lembra-se quando conversámos a primeira vez pensou que nós éramos loucos. E pensei, a primeira sensação foi bom, vou meter noutra hum, chatice, sei. saio do Braga e vou meter noutra chatice. Completamente enganado. Um clube estruturado, de gente humilde, mas muito honesta, uhum. eh, com ideias muito claras sobre o que um pouco o clube. E estive lá 10 anos, que foram 10 excelentes anos da minha vida, onde eu aprendi muito, eh, onde tive a oportunidade de passar dos lugares de descida da CNB1 para um terceiro lugar numa liga, uhum. eh, com algumas finais infelizmente perdidas, mas com, com uma relevância competitiva muito acima daquilo que era expectável para mim, pelo menos na altura. E eh, não queria monopolizar isto. Foi muita gente envolvida. Longe de mim querer o mérito todo para Sim, mim. Claro. É, é mentira. A equipa dirigente teve o mérito todo. Porque sempre empurrou a equipa para claro. objetivos que ninguém a pensava. E foram os
1: primeiros a acreditar claro, né, nessa, eu não nessa subida, não é?
2: Eu não acreditava. E muita gente associada à equipa. Muita gente a criar condições para que a equipa tivesse condições para Sim. essa repetição para poder chegar a é, um
1: eu, eu não sei se... Eu confesso que não, não me lembro do prof enquanto treinador, por exemplo, aqui no, no Feminino, mas lembro-me bem da equipa do Barcelos, até porque fomos adversários nessa altura algumas vezes. Eu não sei se. Eu acho que aí no Barcelos, digamos se eu estiver errado, eu acho que começa a, começamos a perceber o que é que é a identidade de uma equipa treinada por si. Porque depois aquilo que é o percurso daí para a frente, eu acho que as equipas. Lá está, para trás, eu não me lembro, mas daí para a frente as equipas acabam por ter essa, uma identidade muito própria para mim, enquanto seu adversário e agora enquanto adepto, eram equipas muito aguerridas, equipas que defendiam bem, com, com um ADN muito, lá está, muito guerreiro e, e não sei se, se é por aí que, que, que o prof gosta de se, de se identificar com o seu estilo mas eu... Mas eu eu estou-me a rir que tu vais ser atacado nas redes sociais porque, Ah é? Vais ser porque porque atacado porque às vezes a malta queixava-se que era... Ah, era,
2: pois. Essa era a imagem de marca da equipa feminina que pronto, foi. É isso, mas eu não acompanho. Eu não acompanho. isto tem muitos anos. Foi em, em 99/2000. Claro. É, Sofia Ramalho estará com certeza.
1: Já foi, uma das, nossas, saltar, já foi uma das nossas, convidadas foi Saltar na cadeira porque não, é a, Sofia não parte, a Sofia faz parte, a Sofia faz da nossa comunidade. Do UPA, como, é ele, como é que ele não se lembra? Não, Sofia mas Ramalho não, não era não, não, nossa jogadora. Sim. Ainda até, jovem porque, prof, até porque eram outros tempos. Claro, era difícil ter. Nós agora vemos tudo em todo o lado. É muito. Fácil ver as Sim, coisas.
2: E, imaginem o que é... Para Eu, mim que...
1: só havia a equipa feminina do Algeves, não havia mais nenhuma equipa feminina. Pois, a equipa feminina do Algés ficou muito
2: atrás de nós nesse ano, <risos> né? e, e ainda hoje, a ideia que se passa é que o Algeves era... O Desportivo da POVA durante hm, alguns anos, mais uma vez, em resultado do trabalho de muitos, uhum. uh, Paulo Ferra, Paulo Sérgio, havia muita gente associada à formação da, daquelas atletas todas que chegaram à equipa sénior e que foram campeãs nacionais em todos os calões. Okay. Eu acho que no masculino isto não era possível, porque o investimento depois impede que clubes como este, com esta uhum. realidade, consiga consigam fazer aquilo que nós fizemos na altura. As raparigas foram campeãs nacionais sub-14, utilizando a terminologia atual, sub-16, sub-19, segunda divisão feminina e liga e feminina. Liga. Sim, sim, sim. Portanto, e e era eram uma equipa muito semelhante àquilo que está a acontecer neste
1: momento nos senhores masculinos. E diga, mas, então essa identidade já vem daí? Claro. Mas estou certo quando digo isto? As suas sim, equipas, sim, essa sim. a mensagem que sim, gosta sim. de passar às suas dúvida, equipas? Sem dúvida.
2: Deixamos a pele no campo, uhum. damos tudo o que temos e os outros para nos ganharem têm que ser mais. Eu,
1: eu lembro-me, por exemplo, e não, não digo isto com, com qualquer tipo de, uh, de... Eu olho para a equipa do Barcelos e... e e não, sem nos quem lá andava eu lembro me por exemplo não eram das equipas mais talentosas mas eram das equipas mais competitivas e eu acho que é muito por causa desse lá está dessa dessa ADN não é? sim é... claro Como... e depois tens tens os jogadores não é, claro, é impossível,
2: óbvio, é... Óbvio, óbvio, é, impossível. é verdade que o talento não era a principal característica hum. é... quando quando se diz talento fala-se na capacidade de meter a bola no cesto na capacidade sim, sim, de fazer sim. coisas que agradam a quem está a ver mas, há, mas o público da modalidade gostava de ver, porque são equipas que conhecem o jogo, que sabem o que é que o jogo precisa deles naquela altura.
1: E que vivem do que, coletivo mais do que das individualidades.
2: Exatamente. Não, não, é, não estamos a falar daquele tipo, da, daquele tipo de jogador que está sempre a morder o adversário e uhum. que defende muito. Não. Estamos a falar daquele tipo de jogador que sabe o que é que é preciso naquele momento. Naquele, naquele momento é preciso, ofensivamente, alimentar uhum. quem tem mais capacidade do que eu de meter a bola no cesto. E é verdade que jogadores como o Carlos Feixas, como o Pedro Silva, como o Nuno Pedroso, como posteriormente o Nuno Oliveira e o Eduardo uhum. Coelho, eram jogadores que conheciam muito bem, e que conhecem, no caso, o, o, os o que jogo. se mantêm ligados à, à modalidade, e estão todos ligados uhum. à modalidade, jogadores que ainda conhecem bem, ainda bem, que estão, bem que estão. conhecem muito bem o jogo e sabem, sabem o que é que o jogo precisa. E eu tinha a vantagem de os treinar. Uh, não quero estar aqui com falsas modéstias, não é isso é, é o caminho. Quero relevar gente que foi muito importante no meu trajeto uhum. e que eu só cheguei onde cheguei uh, à custa também de, claro. de,
1: de estar rodeado de gente muito competente. Quando é que sente que, que é a altura também de, de abraçar o um novo projeto? Uh, quando é que sai do Barcelos? Falo-me dessa, dessa mudança também. É, é
2: curioso que todas as minhas mudanças, e, e estou a falar e a pensar nisso agora, eu nunca saí de lado nenhum com a intenção de ir para o outro lado, a não ser o regresso ao Desportivo da Pau. Okay. Uh, eu terminei a minha ligação a Barcelos, mais uma vez, porque durante 10 anos estive ligado, gostei muito de lá estar, e uh, somos terceiros no, no, na liga e fiquei com a, com a ideia de que terminou, o meu compromisso com o clube terminou. Uhum. Uh, não vou, não vou deixar de dizer publicamente que tive algum desencanto pelo facto do clube, em determinada altura, deixar de apostar na formação. Okay. Eh, que foi uma das bandeiras que aqueles três dirigentes que eu atrás falei me colocaram em cima da mesa e que me motivaram na altura. E foi a isso que me agarrei. Uhum. Não há ideia de irmos para a Liga, mas aquela ideia de que é importante termos gente de Barcelos a, a jogar na é equipa sénior. Claro. A... Nós nunca conseguimos isso com muito sucesso. Tivemos alguns. Uhum. Tivemos o Zé, tivemos o Bartolo, tivemos jogadores da formados no Barcelos, que tiveram algum protagonismo na equipa sénior, mas não em número suficiente, pelo menos em relação àquilo que eu pretendia. Okay. E, e tínhamos, chegámos a ter números muito interessantes, em termos de número de inscritos e participação ativa, ativa nos escalões de formação, com resultados também muito, muito engraçados. E saí também com esse desencanto, fiquei com a ideia que não era possível fazer melhor, porque uhum. a reta guarda estava enfraquecida, então decidi sair. Mas não decidi sair porque tinha a intenção Já de Oliveira. Já com outra? É mentira. Eu uhum. tinha uma ligação muito próxima ao Elder e através de um amigo comum, que é o Miguel Costa. E, e o convite surge depois da minha saída. Então, okay. decidi sair, comuniquei a saída, e algum tempo depois, não consigo precisar, surgiu o convite do Helder uh, para ir para Oliveira das Mais, e estive lá dois anos.
1: Sim, dois, também, anos também, dois anos também, muito longe, excelentes. Bom, sim. excelentes.
2: Uh, eu digo isto com um Num com clube, mais frequência. uma vez,
1: mais um sítio mais um uh, também onde as pessoas vivem muito, muito o básquet. Muito. Uh,
2: ser interceptado na rua com, com perguntas, com, com, com gente interessada em saber uh, como estão as coisas, de uma forma muito positiva, uh, foi uma coisa nova. Eu, como, como vivia longe da Oliveira das Mães, deslocava-me sempre uhum. muito cedo e chegava sempre uma hora e meia, duas horas antes do do treino, tinha o meu sítio, tinha um café, um centro comercial, onde me sentava e invariavelmente tinha gente sentar-se a falar, conversar comigo, gente que eu não conhecia de lado nenhum e que pedia para falar comigo, uh, gente muito bem informada. São adeptos da modalidade. É diferente. E sentem o clube, clube também, não é? Uh, uh, quando eu digo adepto do clube, estou obviamente a falar dos três grandes que infelizmente sim, 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 sim. Uh, caímos sempre nessa tentação e eu vou tentar resistir a não a não cair nessa tentação, mas é um facto que os adeptos da Oliveirense são adeptos do Basca. Percebem o jogo? Conhecem muito bem o jogo, okay. falam sobre ele, uh, e quando se está na bancada conhecendo o que está a passar dentro de campo, uh, invariavelmente as reações são sempre muito mais racionais.
1: Claro, respeita-se aquilo que se está a fazer dentro de campo. O, e, e um clube também que, infelizmente, esteve afastado de, de, dos grandes palcos da, da nossa liga durante alguns anos, mas que lá estava um processo de bem estruturado de regresso com, com pessoas da casa que eu acho que é que é essencial eu um dos, um dos nossos convidados já na, acho que na primeira temporada foi o João Abreu eu quando quando Oliveirense ganhou a liga eu mandei uma mensagem ao João a dizer que devia, alguém devia escrever um livro sobre aquilo que foi o percurso dele dele não é só dele obviamente Uh, mas de agarrar numa equipa na CNB2 e acabar a ganhar o título nacional da Liga. É um, é um percurso incrível. E, de facto, foi bem estruturado esse... E esse... que está para trás. Sim, sim, sim. CNB2, CNB1, 0B1, pro Liga, pro Liga. Sim, sim, sim. sim. O incrível. João
2: foi campeão nos quatro, um quatro escalões. Nos quatro uh, O João é, é uma, uma referência, não sim, João, sim, um sim. capitão de equipa, uma pessoa extraordinária, com um compromisso com o trabalho, que poucos conhecem. Uhum. O João uh, tinha os joelhos muito... Muito sofrido. É. E, e foi um homem com quem eu trabalhei, de quem eu tenho as melhores coisas a dizer. Um compromisso com o trabalho muito acima da média. Um compromisso com o jogo muito acima uhum. da média. Uh, uma pessoa muito competente naquilo que faz. E, e foi sem dúvida um, um, dos, um dos pilares claro. uh, do trabalho que eu desenvolvi uh, em Oliveira das Meiras. Mas para além do João havia mais gente. Sim, claro. O Renato Azevedo. Sim, sim, sim. sim. O Rezende. Lá está, a ligação à cidade estava criada. Claro. E, e a ligação aos adeptos é muito mais fácil quando essa ligação existe. Porque a identificação dos adeptos. São esses atletas, não? É é? Com, é com, com a gente que tem ligação à, à Terra.
1: Claro, claro.
2: Quando se vai ao pavilhão. Uh, as pessoas estão muito mais ligadas ao que está a acontecer dentro de campo se revêem naqueles que lá estão, claro. quando nem nem os nomes sabem, E, a, e, e
1: até para, para as equipas de formação ter essas referências que cresceram no clube a jogar na equipa sénior é importante no sentido de, dos, dos próprios miúdos acreditarem que eles podem ser os próximos, não é?
2: Claro, ah, claro. Eles sabem que vão ser os próximos. Claro.
1: Porque estão Rezende, ali exemplos. Está lá, está lá o
2: Rezende, está lá o Renato. Exatamente. O João Abreu é uma figura inquestionável do ponto de vista da sua sim, qualidade sim, sim, de sim, 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 sim. E, e os outros também, mas era fácil trazer alguém que fizesse o papel do, do Carlos Rezende e do, e
1: do, que fazia, do Renato. podia fazer o papel em termos de basquete, mas não ia fazer esse papel de referência do claro, clube. Básquet. E da cidade, nunca, não é? Claro. Nunca. Prof, e um, o salto depois para, para o Benfica, a seguir ao Oliveirense, não é?
2: É, e essa, essa é uma história que eu conto muitas vezes Pouca gente acredita uh, mas, mas é verdade o que eu vou dizer Portanto, Eu estive dois anos a ir e vir para Oliveira das Meias Eram, eram muitos quilómetros claro. E disse várias vezes Ao Helder Algaria De quem eu ainda não falei E foi para mim o melhor dirigente com quem eu trabalhei uh, A larga distância Portanto, É uma pessoa uhum. muito acima da média e, Para além de conhecedor É uma pessoa do ponto de vista humano Sensacional um, eu disse várias vezes, uh, Presidente, eu estou, é uma, é uma estou situação, cansado, claro, não, não consigo, eu gostava de ficar aqui a tempo inteiro, mas percebo que isso traz problemas que não sei se o clube consegue resolver. Claro. E uh, nunca, nunca me passou pela cabeça outra coisa que não fosse regressar ao, ao Desportivo da Pobla. E não. essa era a minha intenção. Portanto, foram muitos anos fora, portanto, foram 12 anos mais um. Sim. Uh, que estou cá mas que vou ao um mês e meio portanto uh, estive um bocado afastado do crescimento dos meus filhos estive um bocado afastado da minha mulher e disse a altura de voltar Ponto, e surge o convite do Benfica não uh, achei que, que era um upgrade uh, uhum. na minha vida e, e lá fui fazer mais mais um ano uh, longe de, aí sim Leia definitivamente aí, sim, longe de, de casa quase. e custou
1: a sua família ficou cá na altura?
2: Ficou, foi, foi posta a possibilidade de irem comigo, os meus filhos disseram logo nem pensar, já já eram atletas do Desportivo da Póvoa, já estavam muito ligados aqui à, ao clube e eram já adolescentes, nem pensaram em mudar para Lisboa, fui sozinho, portanto foi uma coisa que me custou muito e, e estou muito contente por ter voltado, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, essa, para voltar à cidade.
1: Essa passagem pelo Benfica acaba por ser um clube com uma estrutura completamente diferente dos projetos anteriores, onde o Prof tinha estado, qual é que foi para si o maior lá está, o maior impacto ou aquilo que mais surpreendeu estando nessa, nesse tipo de estrutura, nesse tipo de
2: clube? É uma coisa completamente diferente de qualquer outra à qual eu estive associado. Uhum. A dimensão, a forma como, como as pessoas são tratadas, a competência das pessoas que estão envolvidas, as inúmeras funções que alguns desempenhavam e que eu nem pensei que alguma vez que, que alguém a trabalhar tipo. naquilo Puxa. concretamente na área da nutrição na área da, da psicologia na área da gestão Portanto, estamos a falar de um clube que tem uma dimensão europeia Portanto, eu tive a oportunidade tive a felicidade de treinar jogadores de altíssimo nível, uhum. concretamente o Antoine Robinson que era é um jogador muito muito acima Sim. da média com uma experiência nos melhores clubes do mundo Uhum, e ele dizia-me, coach, isto não encontras em muitos sítios. É. Eu andei em muitos sítios em que as condições eram muito piores do que estas. Portanto, uh, a reação que, que tive com com alguns... esse foi foi a principal referência com quem eu falei, porque os outros eram, eram os jogadores que já estavam no Benfica, dois uhum. deles, e um deles, o Jesse Sanders, com uma, com uma experiência relativamente curta na Europa, e em clubes medianos. Uhum. Uh, também andava encantado com o clube mas o Antoine não, o Antoine tinha uma experiência na, na... em França concretamente nos melhores clubes, uhum. clubes que discutiam o título francês e ele dizia-me os melhores clubes para onde eu andei não tinha melhores condições do que estas é, é, é verdadeiramente um clube de dimensão europeia e felizmente tive a oportunidade de lá trabalhar e de, de me aperceber uh, daquilo que é um, um verdadeiro clube portanto foi um prazer lá estar tudo o que estive associado a questões extra foi um martírio para mim, porque eu sou um homem de cidades pequenas. Hum. Eu devo-lhe devo dizer, devo-te dizer, desculpa, que eu vinha duas vezes por semana à Póvoa. A sério? Eu, tenho, eu tenho um café em que tenho a minha mesa, em que as pessoas não me tratam por prof, tratam-me pelo nome. Agora nem é, tanto que é. como ficando mais velho. Eh, e ninguém se senta, portanto. E era muito
1: curioso. Isso, o Eusébio também tinha, no, no, no Sete de Margem, né, ao pé do, da Marisqueira, ao pé do Jardim Zológico, também tinha lá o lugarzinho dele que ninguém se sentava. O prof é o Eusébio daqui. Tu... Eu sou incapaz <risos> de
2: me comparar ao Eusébio. isto Estamos a falar de outro assunto. Estamos a falar de outra, assunto, é? a falar de outra, de outra galáxia. É, o Eusébio é enfim, enfim, uma admiração profunda. É, por tudo, por sim, tudo. Sim, sim, por sim. Por e, mas lá está eu gosto destas coisas claro. né? e, e é a sua casa semana, é? É lá sua vinha casa. eu no meu, no meu Opel Vetra. Por, <risos> por, por muito né? bem
1: que, que uma pessoa se sinta e seja recebida noutros sítios a nossa casa é a nossa casa não é? portanto eu não, eu não preciso de pedir, eu sento-me e ele sabe o que eu
2: quero uh, conheço um colega que está na mesa do lado direito um sim, outro sim, que, sim, que sim. vai chegar às 10h30 portanto isso, isso eu senti muita falta disso claro uh, e a família estar longe, claro. E a família estando longe, para mim, era, uma, claro. uma, era, um, era um sacrifício muito grande. E não quero dizer mais do que isto, só Sim. as questões esportivas...
1: Antes, antes de falarmos do seu regresso a casa, um, o Prof. trabalhou economias Trabalhei. no Benfica.
2: Trabalhei antes do, do Benfica. Antes em dias, nas em seleções? Antes uh, vai à seleção de sub-18, okay. uh, à primeira observação, uh, e... e, e uma coisa muito curiosa, nós, nós trabalhámos no, no Algarve, nas festas, e eu tinha dito ao Mário Gomes que eu vou eu vou à seleção, eu estava na Oliveira na altura, eu vou à seleção mas eu não posso ficar, porque eu tenho que estar com os meus filhos, e os meus filhos estavam os dois, um na seleção sub-14, outro na seleção de sub-16, uhum. e é a possibilidade de eu estar mais perto deles, claro. pá, por favor, dispensa-me deste estágio. E lá fui fazer a, a apresentação do estágio, com o saudoso Abílio Lopes, é... que aproveito para dizer que é outra pessoa muito acima da média com quem eu tive o prevenção de, do,
1: do clube onde eu de me formei.
2: partilhar inúmeras coisas. É. E o Abílio ficou responsável pelo, pelo estágio, com o adjuvado pelo Matos. Bom, e lá apareceu um rapaz muito diferenciado, com quem eu tinha tido a oportunidade de estar num, num treino do, no Barreiro, num jogo que fui lá fazer. Sim. e uh, quando eu via o, aquele rapaz uh, é que pela primeira vez eu percebi a estatura, de, a estatura dele, nunca me tinha percebido até aí Sim. então uh, tive a curiosidade de ir ver o primeiro treino não é? porque realmente era, uma, era um corpo é. muito Sim. diferenciado e lá fui ver o primeiro treino no tal estágio que eu não queria estar presente bom, estive no primeiro treino e quando vi o rapaz pegar na bola disse, bom, ele para além de grande tem jeito Pois. então à tarde eu fui dar o treino fui dar o treino a equipa ia para a França para um estágio uhum. uh, lamentavelmente por, 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 por assuntos que infelizmente uh, motivaram a perda do Abílio tivemos que arranjar um substituto, um substituto para o Abílio nesse, nesse, nesse estágio Sim. e foi o Agostinho Pinto o Agostinho Pinto vai à França a um torneio uh, ao primeiro torneio em que o Nemia esteve envolvido nas seleções nacionais, e eu telefonei para o Agostinho a tentar perceber como é que aquilo estava a correr, e o Agostinho disse obviamente, epá, nós temos aqui uma coisa especial que nunca, tivemos. É. que nunca tivemos. Este é o meu primeiro contacto com ele. Uhum. Depois, ele foi sempre às seleções a partir daí, e acabei por ter alguma responsabilidade em levá-lo para o Benfica. Ele fez parte uhum. da equipa B, que, que, que brilhou na Proliga nesse uhum. ano, ele e o Gonçalo Delgado. Sim, o Gonçalo Delgado, sim. E hum, o Nemias foi sempre muito convicto naquela ideia de, de, de perseguir a ida para os Estados Unidos. Uhum. Longe ainda de, calculo eu, longe ainda de imaginar que chegaria onde, onde chegou ele e eu. Ele e eu. Só os visionários é que nessa altura, e há muitos, que com certeza tomaram muitos cafés com o Neemias, nessa toda altura a gente, e toda, a gente toda a gente
1: chegou. tem culpa de ele estar onde está, não é? É, é?
2: Mas pronto, passando às coisas boas. É, muito longe de imaginar que ele chegaria onde chegou. Sim. Disse-me sempre, disse-me sempre, que hoje eu quero ir para os Estados Unidos. Uh, Disse-lhe várias vezes que o Benfica estava interessado em, em renovar o contrato com ele e que lhe criaria boas condições uh, para ficar dois, três anos uh, a ganhar um bom salário e, e com certeza a criar condições para depois dar um salto uhum. para a Espanha. Já havia nessa altura contactos de equipas da ACB, mas ele foi sempre muito perentónico. E tinha isto este sempre, objetivo é bem isso Isto definir. eu quero. Uh, lembro de algumas conversas com responsáveis da federação quando ele chegava dos europeus sub-20, em que eu lhe dizia, este rapaz tem que ser integrado no trabalho da equipa sénior, uhum. uh, até porque temos que o agarrar aqui. Ele quer sair e eu temo que um dia que ele saia para os Estados Unidos, nunca mais lhe pomos a mão.
1: Uh, ainda bem, ainda bem certo? A
2: vida claro. dele está com certeza muito melhor do que a que tinha e não é que a que tinha fosse má, claro, todo, claro, não é claro. isso que eu estou a dizer, mas será com certeza muito melhor. Claro. E ainda bem, aconteceu o que aconteceu e, e, e o mérito é dele.
1: dele. sim, sim. sim. Prof, e depois um regresso então aqui a, a esta casa. Um, tal como aconteceu em Barcelos, um percurso também de, de ir subindo uh, e, e agora nesta última época, de, de certa maneira a equipa também uh, marcar a sua posição na Liga, uh, uma época que foi também, tal como esse percurso dos últimos anos, foi uma época também a subir uh, e acabaram muito bem a época. Um, Fale-me deste projeto atual aqui uh, neste, neste clube.
2: É, é, há, há coincidências muito, muito interessantes. O Sérgio Duarte, que é o atual presidente, na altura não era presidente. Sim. Na altura era capitão da equipa sénior Masculina. Achou que era possível fazer regressar o Hugo Matos, o Eduardo Coelho, o Nuno Oliveira, o Pedro, Pedro Schultz, que era um uhum. outro atleta com menor relevância competitiva. E, e falou várias vezes comigo sobre essa possibilidade. Nunca ninguém imaginou, a não ser ele, que isso seria possível e, e foi sendo possível e de repente estávamos cá todos. O Hugo Matos teve que treinar a equipa sénior masculina quando estava na B. 1 uhum. porque o treinador que estava na altura acabou por sair, uh, por razões que ele saberá, e, e eu tinha prometido voltar ao clube e treinar a equipa de sub-18 onde estavam os meus filhos. Okay. Pronto, e o Hugo Matos, na sua habitual uh, boa disposição sentou-se e disse, Ricardo, vai ter que assumir a equipa a cena masculina porque o treinador saiu eu disse, isso é impensável porque sou imediatamente despedido de casa eu voltei com com este propósito Sim. se eu não treinar a equipa de sub-18 vai ser uma desgraça, ninguém fala comigo em casa portanto, tem paciência, <risos> tu tens que assumir a equipa e eu vou ficar um ano nos sub-18 e pronto, e no próximo ano e ele comete a proeza de subir de B 1 para a própria para a não perdendo nenhum jogo uhum. pronto, e no ano seguinte... Fiquei eu com a equipa sénior masculina, mas repito, é, há aqui uma geração, um conjunto de gerações de atletas poveiros, de muita qualidade, é, que tornaram isto possível. Eles foram chegando à equipa sénior, uhum. foram é, envelhecendo em, em, em casca de carvalho, portanto, com, com, com um pedigree, com, com um conhecimento do jogo extraordinário, e foram acrescentando valor. A claro. equipa cena masculina e criaram esta esta nova realidade no clube, que é termos uma equipa na liga com uma participação muito assídua uhum. de atletas formados no clube e que estiveram cá desde a sua nascença basquete turística e um, depois o resto vem por acréscimo, envolvência com a cidade, com os adeptos, envolvência com a Câmara Municipal, que uhum. é o nosso maior e melhor parceiro. Uhum. Hum, a envolvência com diversas estruturas da cidade escolas primárias, escolas secundárias toda a gente está interessada em ajudar é porque nós também estamos disponíveis para ajudar quem, quem nos quer ajudar uhum. e, e realmente aquilo que se vive é um, é um sonho nesta altura mais uma vez não estávamos à espera de chegar onde chegamos tão rápido e já que cá estamos vamos quero para ficar, já quero aproveitar uh, o o sucesso que tivemos esta época e tentar perpetuar isto na, na medida do possível.
1: O Prof. falou há pouco de treinar os, os seus filhos. Como é que como é que se separam as coisas uh, da realidade de treinador-atleta e depois uh, pai filho filhos, neste caso?
2: É assim, o Diogo Gomes... Conseguem
1: separar bem as coisas?
2: É claro, o, o Diogo Gomes também é mais um filho, o Rafael Costa é mais um filho. Eu sempre fui um pai muito presente. Uhum. E, e, e vivi o crescimento dos meus filhos uh, o crescimento basquetebolístico vinha aos 12, aos 13, aos 14 estive sempre muito presente em treinos e em jogos e a geração de atletas que estiveram com os meus filhos também me conhecem por eu estar presente claro. e como era treinador e como andava em clubes com algum sucesso, é natural, uma pergunta aqui, uma pergunta ali, sim, sim, o que é sim, que sim, achas sim. aqui, o que é que acho ali. Trataram-me sempre por tu, agora não tratam. Agora não. É, Mas é uma ligação muito próxima, portanto, é, é, esse problema foi imediatamente diluído pelo facto deles de também serem, em parte, meus filhos. Certo. Portanto, nunca houve um tratamento especial, às vezes pela negativa, não é? Por, por serem filhos. E há bocado em off, Lago quando mais. conversávamos sobre o Orlando e sim, sobre o filho. Sim, sim. É verdade, portanto, é natural. Uh, que o um pai tico... seja muito mais exigente com os filhos. Eu, com os com
1: pai, eu tive com o meu pai num estágio da seleção de sub-20 na altura, porque na altura saiu, eu não lembro que era o nosso selecionador, saiu, não tínhamos selecionador, e há ali uma altura que o meu pai agarra na, na seleção numa fase de transição, depois, depois foi o Valentim que, que ficou connosco. É, ah. pá, eu eu acho que eu levava mais na cabeça, por coisas que fazia, por coisas que não fazia, acaba por às vezes haver essa tendência, não é? Para não parecer que se favorece, acaba por se cascar mais, não é?
2: Claro. Mas era aí que eu queria chegar. Não foi preciso
1: isso. Feche, 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 feche.
2: A ligação era uma ligação tão afetiva com todos os outros que eles se sentiam parte protegida. Portanto, estavam debaixo da asa uhum. ainda hoje estão. Se me magoarem o Diogo, eu reajo. <risos> claro. De vez em quando magoam. É? E eu reajo. Não, é, eu olho para eles com um carinho não igual, como é evidente, mas muito sim, próximo sim, sim, do carinho sim, sim. que tenho os meus filhos. Não é? e, e, e estou esquecendo dos outros que andam na equipa B, que têm a mesma, a mesma idade. Não me estou a esquecer, aliás. Estou-me a lembrar deles agora. Portanto, há aqui um conjunto de, de garotos que são homens agora, todos uhum. eles, como na casa dos 20, 21 anos, por quem eu tenho um enorme carinho. E, é, e essa relação próxima com eles acabou por, por tornar mais fácil também a minha relação, treinador Lá,
1: dos meus filhos. Com, com os seus filhos. O, há, há pouco falávamos também em off da de, de, de questão de... de de haver aqui uma, uma profissionalização de certos cargos dentro do clube um, e que há clubes que não têm essa, essa estrutura que, que vocês estão a conseguir criar aqui, uh, mas apesar dessa. Apesar, não, acabam por se complementar. Apesar dessa dinâmica à volta da equipa sénior, a, a, a base deste clube, uh, não estou a dizer nenhum erro, acho eu, vem na formação, não é?
2: Sim, sim, sem dúvida. Mesmo os jogadores que não foram formados aqui, são jogadores que por aqui ficam. Uh, nós temos dois jogadores o Sereno, o Paulo Sereno e o, e o Júnior o Paulo Sereno vai para a quarta época se, vamos conversar rapidamente é dos poucos com quem eu ainda não conversei porque está de férias uhum. uh, e o Júnior vai para a terceira época Portanto, são jogadores que nós queremos que fiquem cá muitos anos nós é. temos uma ligação muito próxima com todos eles e a base são os jogadores com, com conhecimento da casa, com conhecimento do clube com conhecimento da cidade uhum. depois há bocado quando falavas da da criação de postos de trabalho Sim. da profissionalização de, de lugares eh, anexos a esta equipa que não são anexos, são são pilares são pilares, parte da são equipa, pilares uh, que nos permitem fazer coisas que nós jamais imaginámos fazer mas uh, tem a ver precisamente com esta ideia que temos de uh, acrescentar valor sistematicamente uhum. e acrescentar valor a pessoas que são daqui, que conhecem o clube e que, e que vivem uh, diariamente uhum. As dificuldades que, que, que um clube desta dimensão tem. Nós começámos por ter um time manager, que é o Pedro Coelho, que, que graciosamente colaborou connosco uhum. e que de repente foi, foi acrescentando valor em coisas que, que as pessoas que, que desconhecem o dia-a-dia -dia das equipas não percebem. Sim. E é neste momento um profissional do clube.
1: Coisas que muitas vezes acaba por ter que ser o treinador a pensar, claro. a fazer e às vezes tem que se preocupar com muito mais do que aquilo que devia ser o papel do treinador, não é? E essas pessoas acabam por tirar essa...
2: Só falando do Espetido da Póvoa, é para
1: não é estar sim, aqui sim, a ferir sim, sim. os
2: clubes onde eu estive antes, porque os anos passaram as realidades são, são outras, outras, o Vasco claro. neste momento vive dias muito positivos. Aquilo que eu fazia há quatro anos, eu não faço um décimo, Agora, nesta altura. Agora, quatro anos envolvidos, eu só me preocupo com as quatro linhas, Com o mais nada. O Pedro Coelho trata de tudo o que é assunto administrativo, é. tudo o que é assunto relacionado com, com os jogadores, é ele que trata. O, o, o Desportivo da Póvoa tem uma estrutura que permite aos jogadores só pensarem em basquete dentro das quatro linhas. Os jogadores não se preocupam com mais nada. Uh, o Pedro Coelho trata de tudo pois não é só o Pedro Coelho temos um fisioterapeuta a tempo inteiro temos um técnico de equipamentos uh, que não está a tempo inteiro porque não é necessário estar claro. a tempo inteiro claro. e é um estudante também tá atleta, ex-atleta do clube uh, que já tem funções de treinador no mini basca okay. depois tem, tem isto não é? uh, procuramos envolver as pessoas uh, uma coisa que parece que não tem importância nenhuma os jogadores não têm que se preocupar com equipamentos
1: são pormenores que fazem uma grande diferença claro. né? conforto tremendo
2: uh, Não há nenhum jogador do Desportivo da Pobla de equipa A A equipa B tem outro, outro, outro tipo, tipo de apoio, apoios, claro. está num outro patamar claro, claro. Não há nenhum jogador que, que tenha a mais pequena preocupação com o equipamento claro. Portanto é o técnico de equipamentos Que trata disso tudo O fisioterapeuta está a tempo inteiro o Diogo Gomes sentiu uma dor no treino de ontem Hoje de manhã estava aqui conforme vimos A trabalhar com o fisioterapeuta uhum. uh, Temos um responsável para redes sociais que já foi absorvido pelo clube. Uh, as redes sociais, neste momento, são um potente instrumento de valorização do trabalho que, que, claro. que este tipo de entidades faz. Claro. E uh, o Pedro Coelho teve essa visão. Era importante criar um posto de trabalho uh, que tratasse desses assuntos que ele já não tinha capacidade de resposta. Sim. Contratámos o Luís Barbosa, que neste momento já foi absorvido pelo clube. Portanto, ele neste momento já não é um funcionário, entre aspas, a distrito à secção de Basca Já está a trabalhar para o clube. Ah, claro que continua a trabalhar connosco e foi nessa condição uh, que foi para o clube. E, e... Mais uma vez, acrescentou valor, a sponsorização. Uh, é tratado de outra forma quando temos alguém a pensar estes problemas. Uhum. E são menos problemas que a estrutura tem que pensar. E já estamos a caminhar para outro tipo de ideias. Nós já, já estamos a caminhar para a possibilidade de termos um team manager para a equipa B. Uh, tentando diminuir funções autoimenas de claro, equipar. Claro, claro, claro. Estamos constantemente a acrescentar valor noutras áreas. E por isso é que o jogo de básquet no Desportivo da Póvoa deixou de ser só 40 minutos. Há muita uma coisa equipa, ao jogo. Exato.
1: Uma equipa completamente envolvida com a equipa, com o clube, que, que está constantemente com a, a trabalhar. Porque
2: uh, os jogos do Desportivo da Póvoa em casa são uma festa. Uhum. E a festa começa às 9 da manhã. E nós temos o pavilhão cheio porque estas pessoas de quem eu falei agora foram acrescentando valor, foram acrescentando coisas à, à organização da Sim. competição que fazem com que hoje qualquer jogo do Desportivo da Póvoa, e não. Aquilo que, infelizmente, alguns patetas continuam aí a dizer, que os pavilhões já estão cheios quando o Porto fica e Sporting jogam, é mentira. É mentira. Sim, é sim, mentira. Sim, sim. E não é só na Póvoa não, que isso não. acontece. Não, não. Há e mais é pouco falar que falamos. Falámos de dois exemplos Cheira, de equipas que, que, que é. a
1: agora à Liga, ah. que é importantíssimo para o basquete nacional, claro, claro, claro. é que são duas cidades que vivem o basquete como, como com um tanto Com
2: mais não. valor que a nossa. <cười> certo, certo, certo. E, e nós temos o pavilhão cheio em todos os jogos com qualquer equipa. Uhum. Portanto, é... isto só foi possível porque há mais pessoas a trabalhar no projeto. Eu sou o rosto visível, porque sou o treinador, é para onde as câmaras estão estão viradas, mas sou a parte, nesta altura, sou a parte menos importante de Sim. todo este processo que está associado à, à equipa cenas masculina de basquetebol do de Especial
1: Prof, estamos aqui a caminhar para o, para o final do episódio. Eu ficava aqui a falar consigo de basquete o resto da tarde, mas uh, mas não, não dá. Uh, nós, para terminar, nós terminamos sempre da mesma maneira eu vou-lhe pedir que me dê um 5, um se tivesse que fazer um 5 inicial, dos jogadores que treinou, os jogadores que foram seus adversários, e, e estamos a falar aqui de muitos anos, até é injusto, se calhar, se calhar os que treinou até pode ser desconfortável para si, diga-me, se, se quiser integra só adversários, mas de, do, do, do basquete português, incluindo jogadores estrangeiros, dê-me assim um... Se tivesse que escolher um 5, quem é que era o 5?
2: É, é difícil, porque eu fazia para aí... Eu...
1: Ah, sim. Por... 6
2: ou 7, 5. Dá para fazer Não. aí um. É, como, como nesta altura, como nesta altura, eu adoro o que estou a fazer, só vou falar de, de Atletas Palmeiras.
1: Acho atento porque,
2: porque são as pessoas com quem eu nesta altura trabalho e com quem eu adoro trabalhar.
1: É uma boa maneira de descalçar a bota, tem Mas É verdade, aceito. mas também
2: é uma boa maneira de relevar, de reconhecer... de relevar claro. aquilo que estamos claro, aqui a claro fazer. Que sim, claro que sim. É, base de jogadores é um exemplo de tudo de uhum. tudo, de compromisso de capacidade de trabalho de resiliência porque há muitos anos que lhe andam a dizer que ele é baixo e que não consegue jogar ao alto nível jogou este ano jogou este ano, uhum. foi uh, creio que o sétimo jogador mais utilizado da equipa, numa equipa que ficou em oitavo, em oitavo lugar e continua a ser uma pedra basilar de todo o nosso trabalho o jogador da posição 2 Nuno Oliveira não... É, é outro exemplo uh, de um atleta que fez o seu percurso académico ao mais alto nível, está no mercado de trabalho em, em, em lugares sempre de, de enorme protagonismo e é uma pessoa 200% comprometida com aquilo que, hum, que fazemos que no clube. A nossa principal referência afetiva é o Eduardo Coelho. Uhum. O Eduardo Coelho é, nesta altura, o líder da equipa sénior masculina é a nossa principal referência em relação aos nossos atletas mais jovens. Okay. Este ano, um ano muito difícil, num ano em que o Sérgio acaba por sair porque uh, foi presidente do clube, o Nuno esteve naturalmente afastado porque teve a lesão que teve, mas foi sempre capaz, o Eduardo, de sim. se manter em frente da traineira, que é uma é uma expressão que nós utilizamos aqui na Póvoa, uh, que é uma embarcação típica, sim, sim. esteve sempre na frente da traineira a levar com as balas todas em alturas em que toda a gente duvidou que isto ia ser possível e ele nunca nos abandonou e é uma presença sempre disponível no trabalho. Jamais está mal disposto, jamais está incomodado com o que quer que seja. P promove sempre um ambiente de trabalho extraordinário. Uhum. Em relação às posições interiores, uh, o Júnior, não sendo Pauveiro, vai ser, com certeza, uh, Pauveiro nos próximos anos, é o outro garoto que tem uma margem de progressão tremenda, que eu acho que ainda olham para ele como um não-talento, porque lá está, nós temos alguns, alguns paradigmas que ao longo dos tempos têm que ser alterados, porque as coisas mudam, e os jogadores que jogam em posições interiores não têm que ter dois metros e dez. Mas, nesta altura, tenho dúvidas que se possam chamar interiores aos jogadores de básquet. E, e, e é a nossa, a nossa principal referência interior uhum. e, e por último o jogador com quem eu tive maior prazer e que ninguém conhece a não ser uh, a Pauva de Varzim e os jogadores que com ele jogaram que é o Pedro António que foi capitão das minhas equipas teve 10 anos comigo em Barcelos Sim. teve 2 anos em, em Braga e é uma, uma, uma personagem muito importante ainda hoje ainda hoje na comunidade basquetebolística portuguesa e Pauveira, perdão
1: se pudesse convidar três pessoas para jantar, beber um copinho de vinho e o tema da conversa obrigatoriamente tinha que ser basquete, quem é que eram essas três pessoas? Não tenho a mais pequena dúvida. Sérgio Duarte, Nuno Oliveira e Eduardo Coelho. E certamente já fazem esse jantar muitas Todas vezes. As <risos> Prof, para terminar, espero sempre que haja algum miúdo, alguma miúda que está a começar e que ouça e que veja este, este nosso podcast. Um, para quem está a começar... Qual é a principal mensagem, a principal dica que, que o prof tem?
2: Sempre a mesma, que é a dica que eu, digo, que eu dou aos meus jogadores antes de eles entrarem em campo. Todos os jogos, se tiverem o cuidado de, de meterem o um microfone, eu termino, porque tenho que terminar em inglês, porque alguns deles são, são estrangeiros, é fã.
1: É fã. Todos
2: os jogos... E a primeira coisa que eu digo na reunião da apresentação a um jogador que chega é que tu vais ouvir isto Muitas vezes. É fun. Uh, No dia em que nós nos deixarmos de divertir num jogo tão bonito como o nosso, isto deixa de valer a pena. No dia em que qualquer outra coisa esteja acima do gozo que nos dá a estar dentro de campo a lançar umas bolas e a driblar, hum. e de preferência pagando-nos, uh, uh, deixa, deixa de fazer importância, deixa de, de ter importância aquilo que andamos aqui, aqui a fazer. Sorriso, sorriso permanente, gozo permanente, não sei se as pessoas têm essa imagem de mim. Não. Nós estávamos a jogar no Benfica, uh, um jogo que nos correu muito bem na primeira parte e depois, por óbvias alterações de comportamento, o Benfica fez o seu papel e criou-nos problemas no terceiro período e, e houve uma coisa que o Diogo Capelano disse, que ainda hoje uh, me emociona. Ele disse, coach, Smile. <risos> Um jogador que chegou pela primeira vez ao clube, dizer-me isto é a maior homenagem que pode fazer àquilo que eu digo sempre no Fico final das conversas. É. Sorri. Sorri. Realmente ele tinha razão porque eu tinha
1: deixado de sorrir, não sei de por ele. Prof, muito obrigado por este bocadinho. Ah, obrigado. Foi um prazer estar aqui a falar consigo. E para quem esteve aí a ouvir, a ver este episódio, já sabem que podem ver este uh, e os outros no YouTube, uh, Spotify, iTunes, site da Hoopers, Hoopers.club, passem por lá, fiquem atentos também às coisas que o Hoopers está a fazer e fiquem por aí até o próximo episódio. Obrigado. Aprendemos a competir como o Jordan, joga patada, a poucos segundos do fim, passemos a bola, ninguém de faça um bloqueio para o Miguel da Roca, tropa
0: chuta à vontade, leva-nos à vitória, o basquete nos Warriors. Endurecemos, mindset black mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios. E o crossover que nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas a partir do logo Amor hum. pelo game, cross over, chute na tua face, face. Ouvi em cuspir um triplo-duplo, chama-me King James Lance Livres é connosco, somos Clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson Yeah! Lance Livres é connosco, somos Clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson I'm more than a game, cross over, shoot in a tua face. vim cuspira um triple-duplo, chama-me King James. Lance. livres Sleevers é conosco, somos clutch. Como Splash Bro, Stephen Curry, Clay Thompson. Yeah. Chama-me King James. Yeah. King James. Lance Sleevers é conosco, somos clutch. Como Splash Bro, Stephen Curry, Clay Thompson.